0: Olá, quero saudar todos vocês na graça, no amor de Jesus E dizer também da minha alegria de a gente ter mais essa oportunidade De mais uma aula da Escola Dominical E o tema dessa semana também, um tema que eu gosto muito E, e é o conceito cristão do trabalho E deu um trabalhinho para preparar, mas é um prazer fazer isso E eu espero que ao final desses minutos aí que a gente vai ter essa aula Você possa sair enriquecido, enriquecido com essa meditação, com esse conhecimento e que ele possa ser abençoador na sua vida. E caso você também tenha sido abençoado com essa meditação, você tem total liberdade, inclusive nosso incentivo e estímulo de repassar isso né, para sua rede de relacionamentos, que, que isso também seja uma maneira da gente compartilhar a Palavra de Deus com os nossos queridos, com os nossos amigos, familiares, parentes, ok? Ok. Bom, então o conceito cristão de trabalho... É o desafio que a gente tem agora para falar, para tratar, para desenvolver E eu queria começar estimulando também você a, a ler o material todo da sua apostila O material tá riquíssimo, o, muito do que eu vou falar ele tá também nesse material Praticamente é um, uma versão é, sumarizada de, desse material Mas gostaria de estimular você a, a ler os textos bíblicos, a estudar isso Porque é um material muito rico que vai, com certeza, enriquecer muito a sua vida, no sentido de entender qual é o conceito cristão a respeito do trabalho. Tem uma frase de John Stott, é, que John Stott foi um grande teólogo do século 20 e ele, ele disse assim, A natureza é fruto da criação divina. A cultura é fruto do cultivo humano. Deus nos convida a partilharmos do seu trabalho e, de fato, o nosso trabalho passa a ser um privilégio quando entendemos que estamos colaborando com Deus. No seu material você também vai encontrar diversos textos bíblicos Inclusive os textos básicos para é, guiar-nos nessa, nessa meditação e nesse aprendizado Um dos textos é João 5,17 Quando Jesus diz O meu pai continua trabalhando até hoje E eu também estou trabalhando Uma abordagem muito interessante sobre o trabalho É Gênesis 2,15 No momento ali da criação, pós-criação tem então, um, uma parte muito gostosa também e que cala o nosso coração e diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Já algumas menções bem claras sobre o trabalho do homem, né? cuidar e cultivar o jardim do Éden. E lembrando que aqui a gente ainda não tem a questão da queda do homem, da desobediência e do pecado. Eclesiastes 2, 24, diz assim... Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Olha que interessante. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E tem também algumas passagens que falam sobre o antitrabalho, né? O antitrabalhador que é o preguiçoso. Provérbios 21, de 25 a 26... Diz assim, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo, que é o trabalhador, que é aquele que se empenha, enquanto o justo reparte sem cessar. É, muitos cristãos... É, fazem uma nítida separação entre a vida espiritual ou a vida religiosa e a vida secular. E agindo assim, esses irmãos encontram muita dificuldade em perceber como a sua fé deve ser relacionada com todas as outras atividades da sua vida. Por exemplo, por imaginarem que o trabalho é uma atividade puramente secular do seu dia a dia, eles nem sempre enxergam com clareza. As implicações da sua fé, da sua crença para o seu exercício profissional, para a realização do seu trabalho. Por exemplo, eles sabem que não devem trapacear, não devem mentir no trabalho e vez por outra até compartilham a sua fé com algum amigo no entanto, muito raramente essas pessoas levam em consideração as questões básicas, como assim é, a minha fé afeta tá em que? o trabalho e o produto que eu estou produzindo, é, o meu compromisso com Cristo influencia a maneira como eu vendo os produtos ou como a minha empresa os comercializa, esse tipo de questão normalmente não faz parte de quem separa essa visão é, secular da visão espiritual, minha participação na aliança, por exemplo, na aliança da graça... Com Deus afeta a maneira como eu enxergo o meu salário, os meus lucros, de que forma nossa atividade profissional interage com a nossa fé. E esse estudo tem como objetivo mostrar que o reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja e todas as áreas da nossa vida, com todas as atividades que realizamos, quer sejam elas consideradas religiosas ou não, precisam ser feitas de modo agradável ou não. Isso é muito importante ressaltar meus queridos Quer as atividades sejam consideradas religiosas ou não, espirituais ou não, precisam ser feitas de modo agradável ao Senhor. Nós precisamos separar nossa vida nesse conceito do sagrado e do profano, entendendo o profano como algo secular ou mundano. Nós devemos ter em mente as palavras do apóstolo Paulo, lá quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículos 17 e 27, 3. Ele diz assim, Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E ainda ele complementa, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É, para a gente tentar contextualizar um pouco e, e chegar até os nossos dias nessa visão é, do trabalho, é, é bom a gente olhar um pouquinho para trás na história. E, por exemplo, tem a visão grega do trabalho. O modo como os antigos gregos enxergavam a vida em geral tem muito a ver e tem muita influência no mundo ocidental. E o modo como eles interagiam com o mundo, com a sociedade, por meio das suas filosofias... Esse, isso tudo influenciou não apenas as cidades gregas da época e o seu contexto, mas também influenciou todo o Império Romano. E ainda hoje influencia muito a maneira como a nossa sociedade interpreta a realidade. É por isso que é tão importante para a gente levar em consideração a opinião dos gregos antigos sobre o trabalho. Para eles o trabalho era algo muito ruim. Olha que interessante. Era um mal irremediável que devia ser evitado a todo custo. Eles acreditavam que o trabalho com as artes, comércio, com tra o trabalho com a própria terra não tinham nenhuma nobreza. Em linhas gerais, o trabalho servia apenas para roubar o tempo que deveria ser aproveitado com amizades e prazeres. Segundo Hesíodo, Hesíodo foi um poeta grego que viveu aí em entre 650 e 750 a.C., ele dizia que o trabalho, na visão dele, começou com Eris. Eris era a deusa da discórdia. Olha que começo interessante para o trabalho, né? E o labor veio da caixa de Pandora como um castigo de Zeus. Cícero considerava o trabalho sem valor e sórdido. Praticamente uma maldição, né? coisa que a gente também vê nos dias de hoje. Né? Os gregos não eram contra o trabalho. Eles eram apenas não aceitavam que pessoas livres se dedicassem a ele. Não tinham nada contra o trabalho, por exemplo, feito por animais ou pelos escravos. Segundo os gregos, os trabalhadores, que eram escravos vinham ao mundo com uma missão bem específica, trabalhavam, reproduziam-se e morriam sem deixar marcas da sua existência aqui na Terra os homens livres, na sua concepção vinham ao mundo ocupavam-se da filosofia da cidadania da satisfação das suas próprias necessidades e prazeres e eles pensavam assim como temos um corpo e nossa vida está diretamente ligada a esse corpo, nós precisamos cuidar dele, alimentá-lo, vesti-lo até que os nossos dias cheguem ao seu fim e os cuidados com o corpo geram trabalho os homens livres tinham então, escravos que cuidam desse trabalho de cuidar do corpo, de cuidar da vida. Então, era um trabalho conectado com escravidão. Né? Na visão deles, trabalho era para ser feito por escravo ou por animais não sei se vocês conseguem notar que essa visão grega sobre o trabalho que existe há milhares de anos, parece que continua rondando aí os nossos dias, parece que continua mais viva do que nunca, a opinião popular mostra que o trabalho por exemplo, é uma atividade árdua realizada por pessoas que precisam trabalhar para sobreviver, e por isso se submetem às exigências de uma ocupação e de um chefe, e aqui o conceito de chefe também tem muito a ver com trabalho, que é coisa de escravo além disso, o bom mesmo segundo essa visão, né, é poder se divertir sem ter que se preocupar em acordar cedo para trabalhar, o que também é um castigo mas será que é isso mesmo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e faço para mim. O trabalho é apenas um mal inevitável, um mal necessário? Um mal ao qual nós temos que nos submeter é, como escravos para ter o que comer e o que vestir? Sujeitamos-nos a ocupações próprias de animais simplesmente para abastecer nossa casa e não morrer de fome? Eu queria que você pensasse nisso e em como você vê o seu trabalho e o trabalho em geral. É, um pouco mais para frente na história, a gente tem a visão é, medieval sobre o trabalho, né? então na Idade Média, que é outro período que tem uma enorme influência sobre o modo como o trabalho é visto, é, essa influência é o resultado do pensamento dos teólogos medievais, que normalmente davam muito pouco valor ao trabalho. Os cristãos medievais acreditavam que o trabalho era é, instrumentalmente bom. Essa, essa frase é interessante, né? Que eles achavam que o trabalho era instrumentalmente bom. Em outras palavras, o trabalho era bom porque produzia bons frutos, ele alimentava o corpo, mas humilhava a alma e agradava a Deus. Mas para aqueles cristãos o trabalho não tinha um valor intrínseco, ou seja, não tinha um valor em si mesmo. Tanto que se a pessoa, na visão dele, se a pessoa tinha com o que se sustentar, ela nem precisava trabalhar. É claro que essa opinião sobre o trabalho era muito influenciada pela filosofia grega, como a gente acabou de ver. E olha aí os gregos novamente influenciando, né? Mais uma vez, os cristãos tiveram dificuldades de enxergar a relação que o seu trabalho tinha com a sua fé. assim como acontece até hoje, né? não tem essa conexão, essa facilidade de ver a correlação do trabalho com a nossa fé. Alguns cristãos conseguem perceber, por exemplo, a importância de não mentir no trabalho, de cumprir as suas promessas feitas aos seus colegas de trabalho, aos seus patrões, aos seus chefes, ou mesmo, por exemplo, até de não trabalhar no domingo, né? são essas pequenas conexões que se faz aí entre trabalho e fé mas dificilmente eles percebem que a sua fé tem a ver por exemplo com o fruto do seu trabalho com os produtos que eles fabricam ou vendem ou com os serviços que eles prestam aos seus clientes que é também uma maneira muito clara de ver essa correlação do trabalho e da fé e, e essas coisas se misturam né mais para frente também na história a gente tem a visão renascentista ea visão reformada do trabalho então por exemplo os, os cristãos da época do renascimento foi um período aí mais ou menos compreendido entre a metade do século XIV e o final do século XVI, esses cristãos desse período tinham uma visão mais clara de Deus e isso produziu neles uma visão também mais clara do trabalho e da relação que ele tem né, do trabalho com a fé cristã em vez por exemplo de interpretar em Deus como um ser passivo e distante, que pouco ou nada tinha a ver com o mundo criado esses cristãos do renascimento chamavam Deus de artesão do universo, olha que interessante esse termo que eles utilizaram né e como resultado dessa visão, dessa alta consideração que eles tinham por Deus como artesão esses cristãos passaram a dar muito mais valor à habilidade profissional, ao empenho ao lucro e ao próprio trabalho Giordano Bruno, esse Giordano Bruno foi um teólogo, filósofo, matemático, poeta é, e frade dominicano. Ele pensava que o trabalho era bom porque fazia os homens desenvolverem suas capacidades criativas, que eventualmente os levaria a exercer controle sobre a terra e a cumprir o mandato que Deus tinha dado a Adão lá na criação. Então, o Renascimento negava que o trabalho fosse uma atividade própria dos animais. Porque os animais trabalham, como a gente já viu, é, no automático, regidos por padrões de instinto, né? não, não tem uma, uma consciência, enquanto que os homens usam a imaginação, o planejamento para executar as suas ações. Então, eles criam, inovam, fabricam coisas a partir dos materiais da natureza. Essa é a visão já do trabalho nesse período. E assim, há um sentido em que o trabalho é um reflexo do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Pela questão do intelecto, pela questão da criatividade e tudo mais. Lembram-se da escolha dos artesãos para a construção do tabernáculo e de como o próprio Deus o selecionou e capacitou para o trabalho? Esse talvez seja um, um texto interessante para você ler, que está lá em Êxodo 31, de 1 a 12. Já na reforma protestante, né, é, essa levou a afirmação do trabalho a um, a um passo mais adiante, mais à frente. Martinho Lutero, né, o, o grande reformador aí da o grande mentor e, e líder da reforma declarou, por exemplo, né, que um fazendeiro fazendo o seu trabalho, uma criada, por exemplo, uma empregada tirando leite de uma vaca, agradam a Deus da mesma forma e na mesma intensidade que o pastor que prega, que ora, se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente. Muito interessante essa visão também. É Deus quem nos chama e nos capacita para exercermos nossa atividade profissional. Ao cumprirmos esse chamado, nós nos tornamos agentes do cuidado amoroso e providencial de Deus. Quando desempenhamos nossas vocações de maneira fiel, os nus são vestidos, os famintos são alimentados, os enfermos são curados e os ignorantes são educados. Calvino e os puritanos concordam que os homens agradam a Deus... Olha que interessante... Quando se ocupam de vocações honestas... De fato, toda a tarefa... Mesmo as que são tidas em baixa estima pelas pessoas... Aquelas mais simples... É preciosa aos olhos de Deus se for exercida para a glória do Senhor que nos vocaciona e nos capacita para o trabalho. Olha que interessante essa visão de que Deus nos vocaciona e nos capacita para o trabalho. Os cristãos só devem se ocupar de atividades lícitas. As atividades ilícitas, e existe um monte delas por aí, não correspondem a nenhum chamado de Deus. Por exemplo, nenhum cristão é chamado por Deus para produzir e distribuir materiais é, pirata, por exemplo, ou para vender produtos sem nota fiscal. Esse não é o tipo de é, ocupação e de atividade ilícita. O que deve chamar nossa atenção é o fato de que temos a exortação bíblica de trabalhar fazendo o que é bom. Se você for lá em Efésios 4,28, você vai ver um texto que fala sobre isso. Isso envolve trabalhar em harmonia e em, em submissão às leis vigentes, por exemplo. No final, é dizer assim, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As ideias desses reformadores permanecem centrais para o conceito cristão de trabalho, permanecem até hoje. Ambos se recusaram a dividir a vida entre atividades seculares e atividades sagradas, por isso é importante a gente começar a pensar nisso, não, não tem essa diferença entre... Vida sagrada, vida secular, vida cristã e vida é, mundana. É, a gente precisa adquirir essa visão e trazer isso também para a questão do trabalho. E ambos enfatizaram a nossa habilidade de honrar a Deus em nossas tarefas diárias não importa se essa atividade é remunerada ou não, eu repito não importa se essa atividade é remunerada ou não, aqui vale para nós uma reflexão individual sobre o trabalho do qual nós nos temos ocupado tem muito trabalho chamado lícito, irmãos mas que devemos avaliar e eventualmente evitar por não se harmonizarem com a fé que professamos, é importante esse exame espiritual que você pode fazer a respeito do trabalho e diferenciar aquilo do que realmente é lícito do que não é lícito, do que é permitido e do que não é permitido. Os reformadores fizeram duas alegações cruciais que eu gostaria que você prestasse muita atenção. A primeira delas é, nenhum lugar de trabalho é absolutamente secular ou mundano. E por mais degradado que um lugar possa ser, Deus o reivindica. Nós temos o dever de honrar o nosso trabalho com um exercício profissional de boa qualidade, eu diria inclusive de excelente qualidade e segundo, Deus nos reforma Deus nos melhora por meio do nosso trabalho esses princípios nos capacitam com certeza a viver como seus filhos no local de trabalho e a exercer o seu reinado ali onde ele me colocou e onde ele te colocou a visão contemporânea do trabalho também é algo que a gente precisa é, pensar e meditar né? conforme é, a passagem de Gênesis 2, de 15 a 19, depois você lê essa passagem completa, mas por exemplo o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, como a gente leu lá no início da nossa lição, e aí no final ele fala assim, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu o Senhor Deus os trouxe ao homem, olha que interessante, Deus trouxe a criação dele, os animais ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha que trabalho lindo concedido, delegado pelo próprio Deus ao homem. E esse relato nos mostra que Deus colocou o trabalho nos seus planos para o homem. Ainda, e aqui a gente está falando de uma vida é, pré-queda, não havia o um pecado ainda aqui. Então, ainda antes que houvesse pecado, havia trabalho e ele era feito com alegria, como parte da vida. Portanto, temos motivos, você e eu, de sobra para olhar o trabalho com mais otimismo. Na verdade, eu queria... É fazer a menção aqui de que você e eu precisamos ver o trabalho como uma benção. Segundo o ponto de vista da sociedade moderna, pessoas que têm ocupações consideradas de maior status, executivos, diretores, vice-presidentes, empresários, são mais bem vistas enquanto as pessoas que têm ocupações mais modestas são tratadas até com um certo descaso. E o cristão, você e eu, não podemos nos submeter a essa visão equivocada. O fato o fato de muitas pessoas possuírem empregos modestos não as torna, não os torna inferiores a ninguém. Deus não faz esse tipo de distinção e de acepção de modo nenhum ele trata com descaso os trabalhadores que realizam as tarefas mais simples e mais humildes lembre-se de que entre os amigos de Jesus se você acompanhar todos os evangelhos estavam pessoas humildes pescadores, pastores de ovelhas todo trabalho honesto possui valor para Deus e é assim que deve ser entre nós um outro elemento que precisa ser levado em conta e levantado aqui é quando apresentamos a visão contemporânea do trabalho é a fadiga e o cansaço a que os trabalhadores são submetido, submetidos por vários motivos, transporte, condições de trabalho e a opressão desumana que muitos sofrem no seu local de trabalho. Chega a causar espanto, irmão, irmã, o fato de haver no Brasil, ainda nos dias de hoje, um número enorme de pessoas que trabalham ainda em regime de escravidão. Além dos escravos modernos, há os trabalhadores que que são diariamente oprimidos em seu local de trabalho por chefes autoritários por terem que trabalhar em locais sem higiene ou pelas condições desumanas em que esse trabalho é realizado. E toda condição de trabalho que torne o labor o trabalho opressivo deve ser condenada abertamente por nós. A escritura afirma que o trabalhador precisa ser tratado com dignidade. Paulo diz em 1 Timóteo 5,18 que o trabalhador é digno do seu salário. Isso também é algo esperado, e nós, como cristãos, devemos também estar de olho nisso, né? O regime opressor a que muitos trabalhadores são submetidos e as precárias condições de trabalho existentes em muitas empresas, muitos locais, explicam, quem sabe, né? porque tantas pessoas começam a sonhar com a tão desejada aposentadoria aos 40 anos de idade, por exemplo, né? Consideremos também os trabalhos importantes que não geram rendimento aqui é outro, outro aspecto importante do trabalho, por exemplo, o trabalho voluntário, o trabalho doméstico visto que o trabalho é mais do que a subsistência muitas pessoas continuam trabalhando por prazer, até mesmo depois que se aposentam, você deve conhecer muitos casos assim, muitos trabalhos em casa, fazendo pequenos trabalhos, atividades domésticas, apenas para desenvolver as suas habilidades manuais e de sua capacidade de criação. Outras pessoas se dedicam a atividades domésticas. A maioria confessamos, né? por obrigação e sem prazer, talvez até por faltar essa visão né? do trabalho da fé e do, da significância que tudo isso tem, a esses é preciso dizer que esse trabalho é tão sublime e tão necessário quanto qualquer outro, e a gente tem que reconhecer que a gente faz também uma separação entre o trabalho que é remunerado, o trabalho que tem lá as suas condições conforme a CLT, ou o trabalho que você tem direito às suas férias aos às às seus benefícios Parece que esses são mais valorizados do que aquele que desenvolve um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado, trabalho doméstico. Precisamos também nos livrar desse tipo de acepção né? no, no nosso dia a dia. É... Outras pessoas também fazem essas atividades né, não remuneradas, domésticas e tal, por gostarem de ver a sua casa arrumada, organizada, perfumada. E a esse sim é necessário dizer que os dons que Deus nos dá nem, é, nem sempre têm o objetivo de nos proporcionar ganho financeiro. Talvez essa, essa frustração também venha por achar que o, o fruto do trabalho é só financeiro. Mas sempre tem o objetivo de nos levar a desempenhar tarefas importantes para a nossa sociedade e para nossa família. O trabalho, irmãos, nos dá significado e direção, nos dá identidade, nos dá propósito. Pelo trabalho, você e eu ganhamos a satisfação de contribuir para algo maior do que nós mesmos. Por fim, reconhecidamente, muitos trabalham porque se conformam com os papéis que a sociedade impõe para eles. A sociedade premia os trabalhadores e pune e castiga e, e, e subjuga os preguiçosos. Mas fazer Fazemos mais do que ganhar dinheiro e status social com o nosso trabalho. E de alguma maneira o trabalho ainda é visto como uma maldição e um peso em nossa sociedade. E o trabalho na visão cristã. Como será esse trabalho na visão cristã? Eu queria trabalhar um pouquinho essa questão com vocês agora. Buscando desenvolver uma visão cristã sobre o trabalho, nós temos que observar primeiramente a criação. O pecado transformou o trabalho que já existia antes do pecado em trabalho pesado, pois a terra foi amaldiçoada e o cultivo se tornou possível somente com o suor do rosto do homem. Porém, nós temos que lembrar que o trabalho é consequência de sermos feitos a imagem e semelhança de Deus com vontade com inteligência com intelecto e João 517 repito o tema a, a, as palavras de Jesus o meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando Deus trabalha e os seus discípulos também trabalham porque isso não é maldição isso é benção e Deus é demonstrado na criação como um trabalhador em que dia após dia vai desenvolvendo o seu plano. Veja lá em Gênesis 1 a cada dia, a cada parte concluída, ele olha para sua obra e fala assim ficou muito bom, ou ficou bom e ele vai nesse senso de realização avaliando também o seu trabalho Deus confiou a Adão o cuidado do jardim como primeira ordem como a gente viu, sendo ela que trabalhasse, cuidando e cultivando de tudo que ele tinha feito. Esse trabalho era feito inclusive para que houvesse com o que se alimentar e vestir para o sustento Deus deu a Adão o privilégio de dar nomes às espécies como outra atividade a qual ele poderia executar um dos pontos altos de Gênesis também foi, depois de todos esses dias de trabalho, foi a criação do sétimo dia, que é o sábado. Ou seja, o dia da adoração ao Criador. O dia do descanso. É o sábado que protege. É o descanso que protege o que está por trás desse sábado. né? Protege o ser humano de ser absorvido pelas tarefas, de evitar, meus queridos, a distorção de que o trabalho deve ser o propósito da nossa vida. Essa mentalidade inferior infelizmente ainda é bastante presente nos nossos dias, como sempre esteve permeando a vida da humanidade, de que o trabalho deve ser o propósito da nossa vida. O trabalho tem em si vários objetivos, sendo o principal deles o glorificar a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos e habilidades, pois em Deus nenhum trabalho é vão. Paulo falou isso. E desde Gênesis, Deus nos mostra o trabalho com o objetivo de ter recursos para o nosso sustento, o mantimento é necessário para a nossa sobrevivência não tem, o trabalho não tem o objetivo de nos fazer ficar ricos o trabalho como fonte de recursos permite assim que ninguém venha a ser peso para os outros, pois Deus não se agrada daquele que é preguiçoso pelo contrário, o trabalho é o um instrumento que permite repartir e ter recursos para ajudar o necessitado, para ajudar o nosso próximo, lembrando que todos nós podemos, você e eu ser o rico de algum necessitado. Ou seja, que a gente pode ter a chance de beneficiar a comunidade com o nosso trabalho e com o fruto do nosso trabalho. Além desses importantes papéis do trabalho, não podemos deixar de frisar que o uso de dons de cada cristão através das nossas atividades promove a edificação do corpo. Lá em Efésios 4, de 11 a 16, dá para você ter mais detalhes sobre isso. Deus nos dá dons para que os utilizemos você e eu temos dons para serem utilizados. Ele quer que sejamos realizados e não frustrados naquilo que fazemos. E aqui uma mensagem muito clara para você e para mim. Deus se interessa pelo seu trabalho. Algumas recomendações são de que o trabalho deve ser desenvolvido sem murmuração, sem reclamação, sem ansiedade, sem preguiça, sem contenda, sem pressa de enriquecer, sem oprimir e etc. Mas ao contrário, o trabalho deve ser exercido e realizado com paciência, com fidelidade com prudência obediência, com muito amor justiça e honestidade e por isso a gente consegue ver na execução e na realização do, do nosso trabalho o testemunho e a conexão entre a nossa fé, entre a nossa vida cristã. Importante é saber onde o nosso trabalho contribui e temos a consciência de que o nosso trabalho é um culto a Deus e assim nos proporciona também satisfação pessoal o que gera nas pessoas o sentimento de realização é um trabalho significante. Adão não recebia nada para cuidar do Jardim do Éden, concordam? A, assim como a dona de casa e os estudantes também não recebem nada para realizar as suas tarefas, mas por trás disso tem um propósito de Deus na realização e de colocar os nossos dons a serviço da comunidade. Salário é outro tema ligado né, a trabalho. Salário é importante, mas a realização de um trabalho útil é o que mais nos realiza, que mais nos completa, ou pelo menos deve ser assim, embora, olha que interessante, embora todo emprego seja trabalho, nem todo trabalho é emprego, estar empregado por exemplo, fazendo um trabalho que não te realiza, mesmo recebendo salário, não vai trazer essa realização pessoal em contrapartida, trabalhar de forma criativa, de forma voluntária, de, promove a realização pessoal, até mesmo sem salário, justamente por por ter uma relevância, por ter um propósito, por ter um objetivo. Bom, é, pensando já numa conclusão, meus queridos, para muita gente, para muita gente, talvez para você, o trabalho continua sendo uma atividade cultural atrelada e ligada à maldição da queda. Mas a verdade é que o trabalho existia, sim, antes da queda e era parte do mandato cultural dado ao homem de cultivar. No original, a palavra é trabalhar o jardim. O que a queda produz é uma alteração da relação do homem com o trabalho, que se antes era parte integrante de, da sua natureza tornou-se penoso e exaustivo, é verdade, de fato o mesmo termo, olha que interessante que é usado para trabalho para cultivo, em Gênesis é usado em outros textos ligados à atividade dos sacerdotes no tabernáculo de Deus, o interessante nesse detalhe linguístico é que ele evidencia que o trabalho trabalho não é só uma atividade cultural, mas o trabalho é uma atividade cultural. O trabalho é uma liturgia, um serviço religioso que, se não for para a glória de Deus, certamente será para o louvor de qualquer outro ídolo, até pode ser o seu próprio trabalho. Ou seja, o trabalho é um altar onde Deus é cultuado na minha e na sua vida. Um cristão regenerado é feitura de Deus, recriado em Jesus Cristo, para boas obras isso está lá em Efésios 2.10 e agora para fechar irmãos, eu queria dar um toque um pouco pessoal nesse fechamento e na minha experiência de vida na minha experiência pessoal eu tenho aprendido que o trabalho é um instrumento de Deus para me conduzir usar e abençoar outras pessoas em tantos lugares onde esse trabalho precisou ser desenvolvido na minha vida assim como na criação, trabalho sempre agrega valor às coisas eu vi também que através do trabalho remunerado ou não, não importa Deus me conduz para realizar a sua missão aqui na terra dando total sentido a tudo que eu faço, executando o meu trabalho o Senhor me levou a diversas partes do mundo e a muitas localidades no nosso país, as quais eu jamais teria estado se não fosse pelo meu trabalho, ou seja, Deus me levou a esses lugares também por causa do meu trabalho, na realização do trabalho, eu pude me encontrar com gente as com as quais eu aprendi muitas coisas, mas também gente que precisava ouvir uma palavra de consolo, de apoio, de exortação uma palavra de salvação não importa quem, pode ter sido um amigo brasileiro que uma vez encontrei vivendo na China e falei de Cristo para ele ou uma professora minha de alemão lá na escola em Munique, na Alemanha também falando com ela sobre o amor de Deus amigos que ouviram de Cristo e entregaram suas vidas a ele lá no México quando a gente viveu por lá, ou até gente que trabalhou comigo e tantos outros que passaram por mim nos aeroportos, sentaram-se do meu lado nos locais onde eu trabalhei e trabalho, nos aviões ônibus, taxistas que me conduziram de um lugar o outro Assim, o meu trabalho foi a maneira, foi o caminho que Deus encontrou para dar sentido à minha própria existência, reforçar a minha vocação e abençoar os povos da Terra e servi-lo com o que eu tenho de melhor. E eu tenho certeza que uma visão do trabalho, remunerado ou não, nesses termos, nos libertará do cativeiro imposto por visões totalmente equivocadas e distorcidas sobre a bênção que é o trabalho. E isso vai nos conduzir novamente para sermos os jardineiros de Deus no mundo. Meditemos nesse texto. Eu gostaria que você meditasse nesse texto durante a sua semana. Ele está em Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, para onde eu vou e você vai também, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento e nem sabedoria. Então, queridos, aproveitemos as oportunidades de trabalhar com zelo, com diligência, com propósito e com muito amor. E dessa maneira, sermos abençoados e abençoarmos a nossa geração. E olhar no trabalho, uma grande oportunidade, uma grande bênção de Deus. Pode ser que o trabalho hoje para você seja um peso e isso esteja muito difícil para você, mas tem um cântico muito antigo que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. É meu somente meu todo trabalho. Descanse no Senhor, porque o trabalho é todo dEle. Nós somos colaboradores dEle nessa obra tão bonita. Deus te abençoe e uma ótima semana.